0: Guten Tag, heute in der heutigen Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache haben wir Katharina. Wir fahren heute nach Nürnberg. Hallo Katharina, wie geht's dir?
1: Hallo. Hallo David, mir geht's gut. Wie geht's dir in Stuttgart?
0: Prima, alles bestens. Ich freue mich sehr, dass du äh, dabei auch bist. Und ich wollte dich fragen, wie geheimnisvoll ist die deutsche Sprache aus deiner Sicht?
1: sehr geheimnisvoll, weil sie viele unlogische Punkte hat. Ich bin ja selbst nach Deutschland gekommen mit acht Jahren. Und deshalb kann ich mich erinnern, wie ich die deutsche Sprache lernen musste. Und fand vieles sehr, sehr schwierig und kompliziert.
0: Und inwieweit hat es sich gelohnt im Nachhinein? Also diese unlogische Grammatik, grammatikalische Formelle, zum Beispiel diese Muster, diese Reihenfolge. Was sagst du nachhinein? Hat es sich gelohnt, diese Sprache zu beherrschen, wie du natürlich jetzt machst?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, war aber natürlich ein langer, harter Weg. Ähm, aber natürlich, Deutschland bietet ja viele wirtschaftliche Möglichkeiten, Arbeitsplätze. Und ich glaube schon, dass ich in Deutschland eine bessere Zukunft ähm, gehabt hätte als in meiner alten Heimat. Äh, von daher ähm, hat sich das natürlich gelohnt, ähm, im Hinblick auf mein ganzes Leben.
0: Ich bin voll bei dir, weil im Endeffekt, genau, ich glaube auch für die deutschen Studenten, es ist einfach so ein, eine gute Perspektive bietet das an, wenn man auch beruflich, auch persönlich sich entfalten kann. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Heute werden wir mit dem Vortragsteil anfangen und Katharina hat sich bereit erklärt, ein Thema vorzuschlagen, wie genau in der Prüfung geschehen soll. Wie wie sieht es aus, Katharina? Welches Thema für diesen ersten Teil hast du im Kopf?
1: Mhm. David, du bist ja Arzt. Ähm, deswegen würde mich interessieren, bist du in einer Gewerkschaft organisiert oder in einem Bund äh, für deine Arbeitnehmerinteressen? Und warum oder warum nicht?
0: Mhm. Ich werde ganz kurz darüber... Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit braucht tatsächlich von Verbündeten und von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Und aus diesem Hintergrund ist meine Annahme, dass die Gewerkschaften gegründet worden sind. Unter anderem auch Marburger Bund, die sich auf Ärzte spezialisiert hat. Ich bin bereits im Studium, wo ich da meine Promotion gemacht habe, auf diese Gewerkschaft aufmerksam geworden. Damals haben sie ein Positionspapier geschrieben, damit die Ärzte in der Weiterbildung Rechte auf Erholungszeit nach 36 Stunden hätten. Das hat mich damals beeindruckt, weil in meinem Heimatland das gar nichts äh, denkbar war. Die Leute, die Kollegen haben tatsächlich 48 Stunden durchgehen waren die äh, tätig, beziehungsweise sie waren erreichbar oder sie müssten immer wieder in OP oder im Kreisar auftauchen. Aus diesem Hintergrund fand ich einfach eine Entwicklung, dass man hier so auf diese, mit diesen für diese Bedingungen oder für diese Verbesserungen gekämpft hat. Und dann ich habe ich mich mit Anfang so meiner beruflichen Karriere äh, dafür angemeldet. Ich hatte das insoweit in Anspruch genommen, dass ich die meisten Arbeitsverträge und auch viele Zwischenfragen bezüglich äh, Zeiten zwischen Stelle und Stelle, Anerkennung, Abläufe für, aus arbeitsrechtlicher Sicht, mich das immer nochmal als zweite Meinung von dieser Gewerkschaft bestätigen lassen habe. Ich finde, als ausländischer Medizinstudent und Mediziner wäre es damals kaum möglich gewesen, sich ohne eine auswärtige oder eine externe Hilfe sich kompetent beraten zu lassen. Und deswegen könnte ich mir eine Arbeit also beziehungsweise einen beruflichen Einstieg in Deutschland ohne eine gewerbschaftliche Unterstützung kaum vorstellen. In anderen Berufen ist es mir auch bekannt, dass die ebenfalls die Migranten, die Ausländer passend unterstützen. Was dagegen sprechen würde, ist tatsächlich dieses Korporativismus. Das heißt, dass mehrere Agenten, zum Beispiel es gibt mehr, die für andere Gesundheitsberufe, tatsächlich sich gegenseitig äh, streiten. Es gab zuletzt auch diesen Skandal mit dieser Mehrheit. Das heißt, der, die Gewerkschaft, die am meisten Mitglieder für diesen Sektor hat, ist der Einzige, der einen Verhandlungs Macht hat. Und das fand ich ein bisschen kritisch, weil natürlich jede Gewerkschaft hat verschiedene Interesse, Einfluss und das wäre wichtig, dass man äh, gemeinsam in diese Verhandlungsrunde geht und sich nicht nur auf die meisten Mitglieder äh, berufen lässt. Und von daher, ich finde find es weiterhin aufbaubedürftig, dass man die Strukturen besser vernetzt, auch dass die, die Digitalisierung in der Gewerkschaften kommt tatsächlich nicht nur im Marburger Bund, von was ich soweit weiß, aber ich kann äh, mit bestem Willen tatsächlich äh, kaum eine Alternative äh, mir überlegen, die besser als diese Gewerkschaft sein kann. Soweit okay. von mir. Wie mhm. ist eine kurze Meinung dazu? Oder hast du noch Rückfragen ja. dazu?
1: Nee, ich habe das sehr gut verstanden. Ähm Genau, danke dir, David. Und mich würde interessieren, allgemein, wie ist es, wenn man nach Deutschland kommt, ohne die Sprache richtig gut zu können oder auch kein soziales Netzwerk zu haben, wie ist es, da Arbeit zu suchen, sich zurechtzufinden? Was hast du da alles erlebt?
0: Meistens ist es so, dass versucht die eigene Gemeinde, in diesem Fall die Spanischsprachige Gemeinde, einfach so an, den, an die richtige Anlaufstelle zu gelingen, beziehungsweise einfach einen Ferienjob irgendwie in der Gastronomie oder in der Tourismusbranche zu haben. Aber für einen qualifizierten Weg äh, oh. hat man ohne die Sprache tatsächlich keine Chancen. Ich kam damals über einen Austauschprogramm und ich hatte diesen Vorteil gehabt, dass ich über die Uni, wo ich promoviert habe, könnte ich an einem sogenannten Mentoring-Programm, teilnehmen. Und da wurden mhm. mir ganz viele Tipps gegeben, wie der Arbeitsmarkt hier funktioniert, worauf muss man darauf achten, wie wichtig sind die Zeugnisse, Lebenslauf, Entfällung, Schreiben und so weiter.
1: Mhm. Mhm. Und mich würde noch interessieren, was ist der Unterschied zwischen dem deutschen und spanischen Arbeitsmarkt? Wie man sich in Spanien anders? Wie sind da die Arbeitsverhältnisse? Gibt es da auch so Arbeitszeugnisse wie in Deutschland? Oder wie läuft
0: es da ab? In sich ist es so, in meinem Sektor, also als Branche, das ist alles öffentlich ja. und das funktioniert so mittels einer Prüfung, wie zum Beispiel hier die Lehrkräfte, wo sie einfach eine Prüfung machen und je nachdem, wie gut, wie schlecht die sind, können sie mhm. einfach auswählen oder werden die ausgewählt in, in Stuttgart oder in, in Schwarzwald oder in Offenburg als Beispiel. Und deswegen, ich war nicht daran darauf eingestellt, mich zu bewerben, weil äh, das lief alles zentral nach einer Art von Abitur, so wie bei den Lehrkräften oder so. Und deswegen, das musste ich tatsächlich mich viel, viel umstellen und auch solche Sachen wie äh, Gehälter verhandeln oder so, waren mir auch nicht bekannt, sei es so Zulage oder Vorbildungstage, das ist alles mehr fest also. und ohne so viel Verhandlungsspielraum in Spanien, auch mhm. in, in der Gesundheitsbranche.
1: Ja, es gibt ja, wenn ich dir noch eine letzte Frage stellen darf. Aber sicher. Ähm, Im Rahmen der Corona-Pandemie hat man begonnen, auch in Deutschland über das Gesundheitssystem nachzudenken. Äh, und zwar, man möchte eben von dieser Privatisierung weg. Es gibt Stimmen, die sagen, ein Krankenhaus darf nicht ähm, zum Geldgewinn ähm, da sein. Wie siehst, wie siehst du das als ähm, Fachmann aus dem Gebiet?
0: In sich, es ist... Äh Kaum zu vermeiden, dass man eine wirtschaftliche, ähm, auch eine wirtschaftliche Aussicht in das Ganze hat, auch, die, auch von der Annahme, dass die Ressourcen und auch in der Corona-Zeit limitiert und limitierte werden. Aber das sollte nicht beeinträchtigen, dass jeder unabhängig von der Erkrankung, Behinderung, ähm, Recht auf diese Versorgung hat. Ich äh, bin der Hoffnung, dass das nicht in... Deutschland passieren wird, da ist bereits in anderen Ländern, wie zum Beispiel die USA, schon äh, mhm. Tatsache, dass man je nach äh, äh, zum Beispiel genau, Versicherungsstatus, Behinderungsstatus, Alter einfach aussortiert, wird vom System, ähm, sollte natürlich einfach, äh, alle sollten die Ge Gelegenheit haben, also es muss einfach so passend sein, damit das System nicht kollabiert. Aber es ist leider äh, so geworden, dass jede ähm, Arzt und jeder Pflege meiner Kenntnis nach müssen tatsächlich eine Formulierung unterschreiben, dass sie für ihren Alltag, ihren beruflichen Alltag, immer auf diese Wirtschaftlichkeit des Unternehmens achten sollen. Sowohl im öffentlichen Dienst als auch für eine Stiftung oder für einen privaten Unternehmen. Das ist tatsächlich die aktuelle Entwicklung, aber ich hoffe, dass es nicht weiterhin abrutscht.
1: Vielen mhm. ja, Dank, David.
0: Prima. Und jetzt, warte mal, ich muss das nochmal aufmachen, ja? Weil ich habe ein mhm. kostenloses Konto. Ich bin gleich wieder da. Über tick, tack, tick, tack, tick, tack, mehr Gedanken machen. Und Nach dieser spannenden Diskussion anschließend zu dem Vortrag, gehen wir auf den zweiten Teil von der Prüfung und Katharina wird mhm. auch dabei begleiten. Und wir sind natürlich, ich bin auch sehr gespannt, worauf wir jetzt austauschen werden.
1: Hallo David, ich wohne ja jetzt in Nürnberg und zuvor habe ich in Stuttgart gewohnt. Und ich überlege schon länger, mein Auto abzugeben und um mit den Öffentlichen zu fahren. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Also ich finde, das Auto hat viele Vorteile. Er steht immer da, ich kann bei jedem Wetter da schnell einsteigen. Ich muss nicht zur U-Bahn oder zum Zug laufen. Und, ähm, aber klar, ich stehe viel im Stau, das Auto ist ganz schön teuer. Was sagst du denn zu dem Thema? Wie würdest du dich entscheiden, gegen ein Auto in einer Großstadt oder für äh, den öffentlichen Nahverkehr?
0: Das ist ein sehr aktuelles Thema. Vielen Dank für den Vorschlag, weil es, wie, es immer wieder diskutiert wird. Es gab, wie du wie dir bewusst ist, in Stuttgart auch diese Einschränkungen in Bezug mhm. auf den auf den Alter oder auf den Art von, von Kraftfahrzeug, das meistens war es auf Diesel fokussiert, dass sie einfach bestimmte Dieselmodelle nicht fahren dürfen, dann sie haben das auf diese Euro, also auf diese alten Modelle mit der ähm, Verschmutzung genau dann weiter. Und darüber hinaus sie haben auch die Parkplätze die Möglichkeit, mhm. da, kostenlos zu parken, tatsächlich reduziert. Ich bin der Annahme, dass Stuttgart, Nürnberg, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, aber wenn wir das einfach auf eine Großstadt beispielsweise das äh, übertragen, es würde sich einfach ursprünglich handeln, dass wir zu viele Autos haben auf der Straße. Weil in einer so Stadt wie zum Beispiel Barcelona, Madrid oder Berlin, äh, wenn jeder von den Einwohnern eine oder bis zwei Autos hat, das bedeutet, dass auf der Straße drei Millionen Autos unterwegs sind. Das ist tatsächlich eine große Zumutung für die Verkehrsplanung einer Stadt. Ich hatte auch die Vorteile und Nachteile von einem Auto gespürt. Ich bin selber Autofahrer gewesen, aber ich habe mich im Nachhinein aus Umweltgründen entschieden, das Auto abzugeben. Inwieweit äh, wäre es äh, möglich, dass du auch diesen Schritt machen könntest,
1: Katharina? Ja, theoretisch wäre es schon möglich, weil ich wohne 300 Meter von einer U-Bahn-Station weg in Nürnberg und könnte so in die Arbeit kommen. Und alles andere liegt ja wirklich in der Nähe. Also ist zu laufen oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Ich habe auch ein E-Bike, von daher wäre das gut praktizierbar. Allerdings spielt schon die Bequemlichkeit eine Rolle. Ich möchte unabhängig sein, ich möchte nicht nach dem Plan äh, gucken müssen, sondern eben jederzeit, wann ich das für richtig halte, losfahren können. Und von daher ähm, spricht das schon eindeutig für ein Auto. Und was ähm, den Nahverkehr auch noch schwierig macht, ist äh, die nicht, äh, schlechte Planbarkeit. Also ich fahre häufig äh, in die Oberpfalz, äh, da bin ich aufgewachsen. Das ist eine Stunde östlich von Nürnberg. Das ist eine sehr, sehr ländliche Gegend. Also es gibt da auch keine S-Bahn oder U-Bahn, sondern nur einen Regionalzug und einen Bahnhof für eine sehr große Umgebung. Also äh, wäre ich da schon angewiesen dann auf, ein, auf die Miete eines Autos äh, oder Ähnliches. Äh, von daher müsste mich immer jemand abholen. Ja, das wäre sehr, sehr schwierig. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich handeln werde, bevor ich nicht quasi vom Staat angeleitet werde, indem das Autofahren teurer wird äh, oder eben als Anreiz der Nachverkehr günstiger wird. Aber besser organisiert, nicht nur finanziell günstiger.
0: Ja. Ich sehe da einen Punkt, dass tatsächlich die Flexibilität eine große Rolle in dieser Entscheidungsfindung spielt. Ich hatte auch so meine Umstellungen gehabt bei dem. Verkauf von dem Auto, was dass ich tatsächlich immer okay. wieder auf diese Fahrpläne achten müsste, vor allem wenn ich äh, zum Beispiel im Schichtdienst gearbeitet hatte, dann ich muss einfach ganz genau prüfen, ab wie viel Uhr sind, ist diese Busverbindung mhm. zum Beispiel halbstündlich und nicht äh, viertelstündlich oder sogar stündlich und was natürlich die Attraktivität das nicht besser macht, also auf das Auto zu verzichten. Interessanterweise wäre, inwieweit andere Staaten, du hast jetzt das Beispiel, genannt, dass einfach äh, mhm. die Staatspolitik eine große, eine entscheidende Rolle spielt, inwieweit andere mhm. Staaten vergleichbar äh, mit Deutschland, also von einfach eine, mit einem starken oder mit einem damaligen starken Wachstum und mit, auch mit Großstädten mit viel Industrie auch geschafft haben, wenige Autos auf der Straße zu haben. Ich denke jetzt an skandinavische mhm. Länder oder an unseren Nachbar Niederlande.
1: Ja, ich war tatsächlich letztes Jahr mit dem Auto in Oslo, in der Hauptstadt von Norwegen. Und Das war tatsächlich eine tolle Erfahrung. Also es gab, ich würde sagen, ein Fünftel des Fahr Fahrzeugaufkommens, was ich hier gewohnt bin. Das war schon eine schönere Stadt, muss ich zugeben. Mhm. Allerdings, ja, wir sind mit dem Auto hochgefahren, weil wir mehrere Personen waren und wir wollten verschiedene Stationen anfahren, Hamburg, Dänemark und äh, Norwegen und da bietet sich eben ein Auto auch an und ist ähm, auch günstiger gewesen als zu fliegen, was ja auch ökologisch ähm, wahrscheinlich die bessere Bilanz ähm, war. Genau, und aber gut, die Maut war sehr teuer natürlich, aber die Menschen kommen ja da auch irgendwie zurecht. Von daher wäre eben so ein Anreiz, öffentlicher Nahverkehr und teures Autofahren schon sehr sinnvoll. Ich muss allerdings sagen, ich habe ja auch Freunde und Bekannte in Stuttgart. Ich finde das unglaublich, ähm, star einen starken Eingriff in die Privatsphäre, dass Menschen, die ein relativ neues Auto haben, vielleicht sechs Jahre, vier Jahre alt mit Euro 5, äh, jetzt auch ihr Auto ändern müssen. Ähm, das, das geht schon sehr weit in den, ähm, in den Eingriff äh, in die Privatsphäre oder in die Freiheit einzelner weil das können ja auch sich auch viele nicht leisten, jetzt komplett neues Auto zu kaufen oder auf den Nahverkehr umzusteigen. Man muss sich mal überlegen, das sind ja Mittel, Menschen der Mittelklasse, die arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt, ihre Familien zu finanzieren und die stehen jetzt schon vor einer Herausforderung.
0: Und das heißt, sich man da an, könnte... Und genau, wie, wie du meinst, also man könnte das auch schon vorher sagen, weil diese Autos waren einfach in riesigen Summen im Verkauf, auch von... Ja. Autokonzerne, die auch in Stuttgart tätig sind und kurz danach hat sich einfach äh, diese, diese Reform oder einfach äh, hat sich, ja. wurde das ausgerufen und tatsächlich das ist einfach äh, sehr, äh, hm. nach, also sehr nachteilig für diejenigen, die auf dieses Auto, also ich denke jetzt an hm. Berufe, die einfach mit ganz viel Außen, äh, mit Dienstreisen mit Außendienst verknüpft sind, das ist tatsächlich eine große Einschränkung. Das ist äh, aber aus meiner Sicht nur so ein äh, Teil des Kugels, also einfach eine, eine, also eine, also eine Minderung, so, also einen kleinen Teil der Bevölkerung. Und in sich, äh, man kann schon profitieren, wenn äh, zum Beispiel jetzt äh, in der Theodor-Heuser-Straße, in diesem so, Achsenverkehr in Stuttgart, tatsächlich einen Spur von den Autos auf die Fahrräder ausgeliehen. Da ist es mal so bis Oktober geplant, diesen, äh, Projekt, dass man, dieses Projekt, dass man tatsächlich mit dem Fahrrad auf eine von diesen zwei Autospuren fahren kann und je nach der Zahl, also von den Fahrrädern, die das in Anspruch genommen haben, werden die das einfach dauerhaft machen. Das finde ich einfach eine gute Möglichkeit, nicht nur äh, dieses öffentliche, Personennahverkehr stärker zu machen, sondern auch attraktiver machen, dass die Menschen sich auch mehr bewegen. Weil ein mhm. Nachteil, das ich als Arzt für den Autoverkehr auf jeden Fall nachempfinden kann, ist die tatsächlich, dass die Menschen, die Auto fahren, sich im Allgemeinen weniger bewegen als die anderen, die zu Fuß mhm. oder mit dem Fahrrad ihr Ziel, ihren Arbeitsplatz, ihre Uni oder ihren Einkaufs- oder ihren Behördengänge erledigen. Und das wäre tatsächlich ein essentieller Zeitpunkt, vor allem in der Corona-Zeit, wo die Gesundheit im Vordergrund ist, dass man sich tatsächlich mehr Gedanken macht, wie man mal dann mhm. gesünder werden kann. Und da ist tatsächlich Auto außer Vor.
1: Ja. Würde ich dir widersprechen, David, denn wenn du die Parksituation kennst, man läuft schon sehr weit, auf zu Parkplätzen inzwischen. Das ist, also den Nachteil sehe ich nicht, dass man sich weniger bewegt. Weil bis ich zu einem Auto komme, dauert es schon manchmal fünf bis zehn Minuten und genauso weit wäre die U-Bahn auch weg. Und in der Arbeit ist mein Parkhaus auch fünf Minuten von der Arbeit weg, weil ich in der Altstadt tätig bin und da gibt es keine nahestehenden oder fest verbauten Parkplätze im Haus. Von daher ist die Bewegung schon dabei. Ja, und ja gut, also ich bin jetzt gerade schon froh, mit dem Auto zu fahren wegen der Corona-Pandemie, weil ich ja weniger Austausch habe mit Menschen. Das heißt, ich sitze alleine mit meinem, in, meinem, in meinem Auto und ähm, komme mit niemandem in Kontakt. Das war halt schon ein Vorteil, dass ich auch weiterhin in die Arbeit fahren konnte. Und viele Firmen haben ja auch die Auflage gemacht, jetzt auf den Nahverkehr zu verzichten. Äh, gerade als wieder die Öffnung kam im Mai, äh, war das meiner mhm. Meinung nach. Äh, von daher, ich weiß nicht, ob die Gesundheit eine Rolle spielt. Wo, wo natürlich die Gesundheit eine Rolle spielt, sind ja die, äh, soll ich sagen, die Schadstoffe, die beim Auto rauskommen die führen ja nachweislich zu Krankheiten. Ich glaube, Stuttgart hat auch eine erhöhte Quote an Lungenkranken, die auf den Autoverkehr zurückzuführen sind. Wir haben ja das Neckartor, was ja die schmutzigste Kreuzung Deutschlands ist, polemisch gesagt. Und natürlich ist es nur die Spitze des Eisbergs, auch in der gesamten Stadt, auch durch diese Tallage sind da natürlich, findet man eine hohe Konzentration an Schadstoffen, die natürlich den Menschen zusetzen. Und von daher, ja, ich habe vor kurzem auch ähm, gelesen, also ich weiß nicht, ob das eine Schnapsidee war oder tatsächlich ernsthaft überlegt wird, Seilbahnen in Stuttgart aufzubauen. Also äh, quasi zum Beispiel vom Degerloch runter nach Cannstatt eine Seilbahn zu bauen äh, und dann könnte man sich so schneller in der Luft bewegen. Äh, das würde natürlich einiges am Verkehr einsparen, wie zum Beispiel die Weinsteige. Ähm, die, äh, da schlängeln sich ja immer Autos rauf und runter das könnte man einsparen und zu einem schönen Naherholungsgebiet ausbauen, weil da fahren ja auch sehr gerne die Fahrradfahrer rauf und runter. Man bräuchte da wahrscheinlich ein bisschen mehr Fantasie in dieser Thematik.
0: Auf jeden Fall, man braucht viele kreative Ansätze. Ich, ich bin voll bei dir. Diesen Artikel habe ich tatsächlich auch gelesen. Ich habe auch eine Idee, mhm. das über Zuffernhausen, über Tracksattel bis, glaube ich, bis Vogelsang oder so zu machen. Aber leider sind nur ein bisschen so visionäre Ideen, die einfach an der Umsetzung mhm. immer versagen. Schließlich haben wir andere Ansichtspunkte darüber. Ich freue mich trotzdem, wenn wir so also mit dem Auto unterwegs sind, weil das sind meistens Ziele, die ich selbst mit allen möglichen Bahnkarten und Busverbindungen nicht erreichen kann. Aber ich würde natürlich dich einladen, dass du einfach deine Ansicht, vor allem in der Corona-Zeit, umdenkst. Und gerne stehe ich als Experte diesbezüglich für Rückfragen zur Verfügung. Und wäre es aus meiner Sicht soweit mit dem aktuellen Sendung. Wir freuen uns, wenn ihr einfach in diesem Kommentartaste von dem Red Circle weiterhin Kommentare und Feedback schreibt. Vielen lieben Dank, Katharina, dass du heute einen Beitrag geleistet hast für die deutsche Sprache.
1: Sehr gerne, David. Mir hat es auch Spaß gemacht und wusste gar nicht, dass du in vielen Bereichen ähm, diese Meinung hast. Ich habe dich jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt, von daher war das auch für mich sehr sinnvoll.
0: Perfekt. Danke
1: dir und einen schönen Sonntagabend.
0: Wir bleiben am Ball. Bis dann. Weitere, Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com Red sowie in deinem Lieblings-Socialen-Netzwerk.